0: Fala, gente, Alex aqui. Hoje eu estou com quem? Lara Isa.
1: Oi, gente.
0: Lara, seja bem-vinda ao nosso Muito obrigada. Musicast. Obrigada. É assim que fala? Musicast. Você Sim, que gosta.
1: Musicast. Você que podcast. gosta de falar
0: inglês, você que ensina inglês, você que é, é assim, expert em inglês. Como é que fala? Musicast. Já tô começando. Musiccast, Falou certinho, Pô, então tá falei certo. Tá certo, gente. Aí, eu, eu, eu não estou assim, é, tão perdido no inglês. Eu acho que eu tô, tô indo. Tá bem, tá bem. <risos> Lara, seja bem-vinda, Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Eu agradeço pela honra de você ter nos concedido aí, de vir aqui, né, passar alguns insights, algumas experiências aí. Gente, essa moça aqui, essa menina, essa artista, tem muito pra falar aqui pra vocês hoje. Então, vamos lá, vamos começar? Vamos lá. Primeiramente, quem é Lara Isa?
1: Nossa, começou com uma pergunta fácil, hein?
0: Com certeza. Tipo assim, fala aí simples. pra gente. Simples.
1: É difícil, né? Geralmente a gente se define pela profissão, se define por várias coisas. Mas difícil essa pergunta, quem sou eu. Mas assim, vamos pela profissão, né? Eu sou professora de inglês, sou cantora também. E ficou parecendo que o cantora veio depois, né? Mas enfim. E estou trabalhando com inglês já vai fazer um tempo. Vai fazer acho que seis anos, mais ou menos. E estou cantando profissionalmente há um ano.
0: Há ah, um ano. E, Lara, vamos lá. Então, você, é, você também é instrutora né, de inglês, professora de inglês. Você dá aula em escolas mesmo, né de inglês. E de línguas, na verdade. E você canta profissionalmente tem um ano. Apresentando em shows, em bares, em shoppings que eu vi esses tempos, Sim. né? Apresentando em shopping, menina menino tá chique, gente. Muito já tá chique. apresentando em shopping. Vocês sabem, gente, quando você chega num nível, assim, de apresentar em shopping, você já, cara, é, você zerou a vida. <risos> Muito bacana mesmo. O shopping é um momento, aquele, a, a área de alimentação, né, que quando canta, em área de alimentação, Sim, sempre na Praça né? de Alimentação, que geralmente Sim, é, é um lugar mais amplo. né? É, com certeza. É, é um lugar, assim, muito bacana, porque, na verdade, ali passa muita gente de, de vários tipos de profissões, empresários mesmo, que pode... Eu já vi histórias de empresários ver um cantor se apresentando ali e falar, cara, ele tem um talento e eu vou investir nele. Então, o empresário fazendo compra, passando ali ou comendo alguma coisinha ali na, na Praça de Alimentação, viu um cantor talentoso, quis investir, investiu, deu certo e hoje né, o cantor está aí no mercado da música, com certeza destacado aí. Lara, então, tem um ano que você está se apresentando, mas já tem muita experiência, muita coisa para você contar, muita bagagem. Né? A gente pode ver ali pelo seu Instagram. A gente pode ver também que você tem novos trabalhos aí. seu último trabalho, eu, eu vi alguma coisa, um EP. É EP ou é álbum Taça de Cristal?
1: É um EP, porque um CD geralmente tem de 10 a 15 faixas. né? Um EP seria um CD mais curto. A IACP tem três faixas, ela, ela chama Taça de Cristal, está disponível em todas as plataformas digitais. E eu lancei ela em parceria com o Mnort MC e o Jeff, que foi o produtor. A gente lançou em abril? Acho que foi abril.
0: Foi mais ou menos esse tempo, mês, que eu tinha visto lá no seu Instagram, porque eu acompanho ela, gente, ativamente. É, eu vejo as coisas lá, tudo que eu vejo eu tô curtindo lá. E é, eu vi, com certeza, eu, eu tava perguntando, eu só não tava lembrando se era um álbum ou era um EP. Então é um EP. É. Né? Quantas faixas mesmo? São três faixas. São três faixas. Já foram lançadas três, tudo?
1: Sim, a gente lançou as três faixas juntas. Os clipes que não saíram todos juntos, que a gente teve um, ah, um, um processo mais demorado entendi. né, para conseguir. O último clipe saiu, acho que foi mês passado, se não me engano, mês atrasado. Mas as faixas todas saíram juntas.
0: Bacana. Deixa eu só encontrar aqui minha colinha, Lara. Fica é... à vontade. <risos> Gente, então, nós estamos aqui com a Lara, como eu já falei para vocês aqui do início, né? Como vocês já conhecem, ela já falou um pouco sobre ela. A Lara, ela, ela, além de ser artista, como eu disse, ela também é instrutora de inglês. Falando um pouco mais da sua, da sua, da sua profissão em línguas.
1: O né? inglês, na verdade, ele foi... Eu caí de paraquedas assim, no inglês, a minha história com o inglês é bem curiosa, porque eu fazia, eu queria muito ser professora, eu já tinha essa noção, que eu queria estar na área docente, assim. mas eu fui para a história, quando eu saí do ensino médio, fiz um ano de história, acabei não me encontrando muito, falei, ah, o que eu faço agora? Fiquei naquela dúvida, eu comecei a corrigir textos para algumas escolas, pensei, ah, Vamos fazer letras, né? Olha Mas que eu bacana. queria fazer letras português. Não tinha vaga na época disponível para o horário que eu podia estudar. E aí a, a coordenadora me orientou a fazer letras em inglês e depois trocar de curso de novo. Então eu entrei assim, na letras em inglês, muito despretensiosamente. Eu nem pretendia ficar lá, entende? Eu não falava inglês, eu não sabia que eu tinha que fazer uma prova de inglês para conseguir passar, trocar de curso. Então eu aprendi inglês na faculdade. Assim, eu fui ficando. Eu entrei no inglês 1 Eu falei, ah, legal, estou gostando de aprender. Aí fui para inglês 2 e assim, fui ficando, quando eu vi, eu estava, falei, nossa, eu estou me formando, eu vou virar professora. Cara... <risos> tipo assim, foi bem aleatório, assim, quando eu percebi que eu queria mesmo trabalhar com inglês, eu já estava quase no fim da faculdade, então, demorou bastante para cair a ficha em mim, né, que eu ia trabalhar com isso, mas o inglês me abriu muitas, muitas portas mesmo, assim. é Qualquer língua que você aprende, né, ela te abre muitas portas, então, é gigantesco ver o que o inglês fez na minha vida, hoje eu já sou muito grata.
0: Deve ser, com certeza, é, é muito bacana mesmo você, além de cantar, saber interpretar, porque, gente, depois se vocês forem lá, vocês verem os materiais dela ali, no os conteúdos dela no Instagram, vocês vão ver que ela sabe interpretar muito bem. Porque hoje também, falando um pouco também de interpretação, mas é, falando um pouco do canto, interpretação em inglês, melhor dizendo assim, além dela cantar, ela sabe interpretar muito bem e o melhor de tudo também. Se alguém pede ela para cantar uma música americana, você vai conseguir cantar
1: tranquilamente. Se eu souber a letra, né?
0: <risos> se você souber a letra, Se eu souber a certeza. letra, se eu souber eu aprendo. Mas aí não vai ser, não vai ser aquele negócio de arriscado. Só eu ouvi a, a letra de uma música americana e eu vou cantar aqui meio que parecido. Não, você sabe as palavras corretas que né? É,
1: eu acho que isso interfere mais São duas questões principais Sobre saber a língua que você está cantando Isso é um, uma crença minha Eu não acho que é, todo mundo pensa assim Nem que isso seja verdade absoluta Mas eu acho que para cantar numa língua X Especialmente profissionalmente O ideal é que você saiba falar a língua Para você saber o que você está dizendo Para te ajudar na questão da interpretação musical Então assim Se é uma parte mais triste da música Ou mais alegre O que aquilo quer dizer Como aquilo te toca e tal e também porque, por exemplo, você já viu algum estrangeiro cantando português alguma vez na internet?
0: Lara, eu, se eu vi, eu não lembro.
1: Eu já vi algumas vezes. assim No geral, quando você ouve algum estrangeiro cantando... A gente tem uma adoração pelo estrangeiro, né? Então a gente gosta muito <risos> do que é gringo e tal. Sim. A gente é bem receptivo. Mas no geral, o que, é que você ouve? A pessoa pode estar cantando uma música que você gosta e conhece. Mas se tem aquele deslize ali que você sente que tem aquela pronúncia, você fala, ah, que bonitinho tal, mas você ouve aquilo acaba te atrapalhando de ouvir a mensagem da música, eu acho, de certa forma. Então, assim, é importante, no meu ponto de vista, saber a língua que você está cantando, mas eu não acho que isso seja um impedimento. É tipo, ah, eu não sei inglês, então não vou cantar nada em inglês. Não. Se desafie, procure ler a letra, ler a tradução, fazer o seu melhor, tipo, não deixe isso te impedir. Mas é importante saber, do meu ponto de vista.
0: Você falando disso, você perguntou pra mim agora, né? É, você já viu alguém, algum americano cantando, é, interpretando né, também, em português? Eu tô lembrando de um, de um clipe que a gente até conhece. O Cauê tá bem aqui do lado, gente. Cauê, da Gabriela Rocha, se eu não me engano, na música Vida aos Sepulcros. Que aquele americano canta. É no mundo busquei, mas não encontrei. É, eu, eu não sei o nome do cantor mas eu vi, realmente a gente vê ele cantando por exemplo, ele é um americano que está cantando em português, a gente percebe a diferença a gente, igual por exemplo eu parei já para observar ele mesmo cantando e cara você vê ele cantando, você fala nossa, essa palavra ali Saiu diferente. É uma
1: coisa que atrapalha você pegar o, a emoção da música. Às vezes você ouve uma, um nativo da língua cantando e você foca na mensagem da música, na melodia, no que a música te faz sentir. Quando a pessoa comete um deslize de pronúncia, às vezes parece que aquilo te atrapalha, sabe? Sim. De certa forma você fica focado naquilo. Mas enfim, não acho que seja algo a impedir também, porque eu aprendi muito inglês com música. Essa prova que eu disse que eu não sabia que tinha que fazer, na época, eu acho que eu só passei nessa prova porque eu ouvia muito Backstreet Boys e Pop Internacional na época. Olha aí. aí eu li a letra e li a tradução. Então, eu sabia algumas palavras. Isso me ajudou, assim, de certa forma. Então, a música também é uma forma de aprender. Então, ah, não sei inglês, não vou cantar em inglês. Não, muito pelo contrário. Você não sabe inglês, ouça músicas em inglês, procure a letra em inglês, veja traduções. Tipo, hoje, com acesso à internet, praticamente tudo está... A um clique. Então, assim, é muito difícil você dizer que não teve acesso, porque tem tudo no YouTube hoje tudo. Então, é verdade. Procure. É,
0: é, é igual as pessoas quando perguntam alguma coisa, tem gente até que fala, né? Pergunta o pai de todos. O Google. <risos> o Google.
1: Antes o, o que sabia tudo era o dicionário, né? Tinha um ditado assim? Era.
0: Aí eu já eu, eu lembro vagamente, mas era mais ou menos isso mas mesmo. Mas agora é
1: o Google, estamos na era digital.
0: <risos> o Google, o YouTube, quando parte para os vídeos, né? Igual você estava falando antes, mas a gente iniciar o podcast... É, o Musicast, ela falou aqui, a Isa a Lara a Isa ela falou assim, é, a mulher falando YouTube... YouTube ah, é um meme antigão, assim, muito antigo. dos
1: primórdios da internet, a Sônia que não sabia falar YouTube. E o YouTube, se você <risos> pesquisar no YouTube, você vai achar. Com
0: certeza, é bem antigo mesmo. Meu Deus, essa é a hora que eu percebo que eu tô ficando um pouco velho. Vou Fala falar a sua muito
1: idade velho, então. aí, quantos anos você Meu
0: Deus do céu, você vai perguntar mesmo? <risos> Olha, então, eu tenho 20 anos... Gente, Fiquei, olha. Eu
1: acreditei muito nesses 20 aqui, eu, não. Eu,
0: eu tenho 26
1: anos. Eu também. Ah! Sim!
0: Eu ia perguntar a sua idade agora, mas tenho você não Eu Tenho 26. Respondeu. A gente tem a mesma idade. Olha aí, você parece ser bem mais nova que eu. Eu chutava ali uns 22. Não tô te elogiando, não, mas é porque tá realmente. Assim, tá elogiando realmente. sim. Ah.
1: É porque quando a gente é mais novo, a gente quer tanto ser mais velho, né? Tipo assim. Você tem 15, aí você quer ter 18, aí você quer ter 20 e poucos. Aí quando você chega nos 20 e poucos, você fala, ai, queria tanto que alguém achasse no que eu tenho 17. No meu caso, quando eu cheguei
0: nos 18, eu queria voltar pra trás. Por quê? <risos> voltar pra trás, essa foi boa. É, porque na verdade, quando eu cheguei nos 18 anos, e aí as pessoas começam aquele papinho, agora pode ser preso. Ei. Aí... Eu pensei assim. Aí teve outras pessoas que falaram assim: seus pais não têm obrigação com você. Eu falei assim, cara: é tipo aquele. Tem um meme na internet que fala assim: é. De, depois quando eu crescer, eu vou sair de casa, eu vou viver minha vida. Aí quando, aí, quando tipo, cresce, faz os 18 anos fica independente, aí não me fala, quero sair, não, tudo caro. É tipo isso. Aí eu falei assim, cara, eu não vou, eu não vou sair de casa, eu completei 18 anos, meus pais <risos> podem, tipo, me chutar de casa, mas eu não vou sair de casa porque tá tudo caro. É,
1: eu tô sem moral pra falar desse assunto.
0: <risos> ah, bacana. Lara, e suas influências musicais?
1: Minhas influências musicais, tipo assim, é... <risos> É até engraçado, porque tem três gêneros muito distintos que eu escuto Sim. muito. Que o ah. primeiro é pop nacional e internacional, que eu acho que é o que mais influencia o, o meu estilo como artista mesmo. Eu ouço muito funk, muito mesmo, assim, tipo, bastante. E pagodão baiano.
0: Pagodão baiano. Então, Cara, acho <risos> são três estilos isso.
1: muito distintos, né? Oh, é muito Mas show. são semelhantes também.
0: Eu acho muito bacana. A gente, por exemplo, igual é, lá na agência, é, para quem não sabe, gente, não estou fazendo mexer, não, já vou falar logo. Então, agência de marketing musical. E aí, é, é, obviamente, a gente trabalha com música, tem que ter música. Aí eu coloquei uma TV lá na, lá, lá na recepção. Aí eu, eu pensei assim, cara, eu vou ouvir de tudo, porque... É muito bacana. Aí, quando a gente coloca essas músicas que coloca a gente pra cima, esse pagode, esse pagodão assim, baiano, quer dizer, é muito bacana, deixa a gente totalmente assim, pra cima, um alto astral, sabe? Eu gosto é bastante. Muito bom. Tipo assim,
1: a anima. A música influencia bastante o meu humor, né? Então, quando eu tô mais alegre, às vezes eu vou ouvir mais uns um gêneros mais alegres, mais triste, eu vou ouvir uma coisinha mais Olivia Rodrigo, assim <risos> tal, uma coisa mais triste. Mas de influência como artista, eu acho que realmente mais do pop internacional, que eu ouvi muito a minha vida inteira, quase. Beyoncé, Katy Perry. É... Ouvi muito Britney Spears também, do pop nacional. Eu consumo muito do, do pop mainstream, assim, que fala, né? Ah, bacana. Então, assim, eu acho que isso influencia bastante, mas tem um artista que ele é mais underground, que é o John Mayer. Não é tão underground ah, não, assim, cara, né? cara. John Mayer, eu sou fã. Ele não é tão underground assim, mas eu, eu, nossa... Eu sou muito fã, tipo assim, eu tenho eu um também. sonho Vou até falar aqui, pra ficar registrado <risos> Que eu tenho um sonho gigantesco De cantar com ele, o dia que isso acontecer eu vou zerar a minha vida E eu Meu sei que vai Meu Deus
0: do céu eu, Na verdade, não é que hoje eu deixei de ser Fã dele Ou diminui um pouco mais Mas, é, é, hoje eu parei um pouco mais De ouvir ele, mas se eu ouço ele Eu acredito, eu tenho certeza, na verdade Que eu volto aquela essência de antes Porque, cara, quando eu vejo ele, eu fico assim, ó Babando.
1: Nossa, ele é ele... Sim, musicalmente <risos> falando. Eu ouço, eu fico, meu Deus, como que pode? Como que pode, né? É muito bom.
0: Cara, eu sou muito fã, mas eu acho que eu sou mais fã dele do que você.
1: <risos> ah, eu acho que não, é isso. nós for ver. Essa aqui eu quero ganhar, não sou competitiva, não, mas essa eu quero ganhar.
0: Eita, depois nós vamos ver quem, quem sabe um pouco mais, né? Dele a mais vamos entre ver. do que o outro, que aí a gente vai saber quem é mais fã. Ok, bacana. E em relação à sua vida artística, eu sei que você também iniciou aqui na escola, estudando música. Foi o primeiro é, o pontapé inicial assim na música, assim, estudo musical ou você já veio de outros lugares, já teve esse contato com a música de outros lugares? Como é que é isso?
1: Eu, meu primeiro contato com a música foi na igreja, é um clássico, né? Parece Olha. que a maioria dos cantores teve contato da música na minha com a igreja, vida que eu
0: imaginei que você Você ia não falar isso. não
1: sabia? Não. Eu fui evangélica até os meus 18, eu era da Assembleia de Deus, Campo de Campinas. Meu Deus! Um salve para Penteca. todos os assembleianos. <risos> Pentecostal, gente. Ó, Crente, como é que fala? É... Ah, eu, eu tenho tanto,
0: tantas palavras né, que utilizam para definir, né?
1: E eu comecei a cantar na igreja desde bem novinha, assim. Tem foto minha de criancinha, cantava em casamento, enfim. eu era bem envolvida com as atividades da igreja. Eu fui líder de louvor uma época. Olha. Numa igreja que eu, eu acho que foi a última igreja que eu congreguei na época. Então, assim, o meu contato com a música começou aí. Depois, quando eu fui ressignificando os processos da religião, para mim, Sim. e da questão de espiritualidade, que eu me afastei um pouco da igreja, a música também foi junto, sabe? Porque era o ambiente uhum. onde eu tinha esse contato. E aí, eu fui para a faculdade fazer outras coisas, outros projetos na vida, só que a música sempre ficava me chamando, sabe? Parece que, tipo assim, não foi eu que escolhi. É bem clichêzinho falar isso, mas é o que eu sinto, porque em 2020, quando veio a pandemia, eu passei por vários momentos difíceis e tal, parece que a única coisa que fazia sentido de eu investir minha energia era a música, aquilo ficava me chamando e me chamando, e eu falei, preciso fazer alguma coisa. Só que eu não me sentia cantora eu não me legitimava como cantora porque eu achava que para eu ser cantora eu tinha que necessariamente fazer uma aula de canto. Hoje, a minha visão ainda é um pouco confusa sobre isso, porque eu acho que é essencial, fundamental que o cantor faça aula de canto, que ele tenha o, o, o ensino teórico, enfim, o básico necessário para desenvolver melhor o que ele já sabe fazer. Mas eu não acho que necessariamente eu precisaria ter aula de canto para eu dizer para mim eu sou cantora sabe porque eu já sabia cantar então, a aula de canto ela veio para me dar mais segurança e me aproximar mais da técnica enfim para eu sentir é porque mais muitas mesmo. vezes
0: Lara é, é, tem muitas pessoas que têm dúvidas né, em relação à questão de cantar é, tem pessoas que falam ah, para cantar você tem que nascer com dom aí já tem pessoas que que já entende que você existe essa essa questão de você já nascer com dom e tal, mas o, o, é, é igual aquela questão. A gente pode estudar, treinar, exercitar. É igual tipo você ir à academia, né? E você vai treinando aquilo ali, a, a sua voz, o seu canto. Automaticamente você vai vendo, é, é, consequentemente melhor dizendo, você vai vendo esses resultados no canto. E não somente para quem nasceu com dom que deve simplesmente falar, eu não preciso, eu não preciso de, de estudar, de aprender. Porque a questão é a seguinte, hoje você vê cantores, por exemplo, profissionais, reconhecidos, cantores famosos. É, eu vou dar exemplo até de alguns, como eu sou muito da igreja mesmo, então vou dar exemplo de cantores cristãos, mas eu sei também de outros cantores, que estão aí no secular, que, que, que também cuidam da sua voz, estudam, treinam, exercitam, tem um fonoaudiólogo, além do professor de canto que também, que muitas vezes a fono, a fono também é, 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 muitas vezes pode ser também o seu professor de canto, enfim. É, eles cuidam da sua voz assim, ativamente, até mesmo porque é o seu instrumento de trabalho. Né? ele canta, então é o ganha-pão dele, então ele tem que cuidar ah Alex, mas não é o meu ganha-pão por que, que você está falando para mim que mesmo assim eu canto bem, eu tenho esse dom e eu não posso estudar a Lara é um exemplo disso, ela canta bem, demais né? muito Depois, obrigada vocês vão lá no Instagram dela, Lara Isa
1: Lara Isa cantora, o Lara, Isa é com YSA cantora.
0: pronto, já vamos lá gente Segue lá Canta muito bem, gente, a, a Lara, mas ela reconheceu que estudar é também primordial para a área que ela quer, né? que ela que, queria, na verdade, quer, na época, inserir, que seria na música mesmo como profissional, como a carreira, que logo era, depois ela foi, foi inserida no mercado, começou a cantar profissionalmente, né? a oferecer os seus, os seus shows. Sim, foi
1: bem, foi tudo uma sequência, assim, eu acho que até tem uma mensagem maior que eu sempre falo para as pessoas, que é dar o primeiro passo, porque eu fiquei muito tempo travada e pensando, ah, o que, que eu vou fazer, como é que eu começo, eu, não, eu nunca fiz aula de canto, porque eu sentia que eu não podia simplesmente colocar um cantora no meu user ou dizer para as pessoas que eu era cantora se eu nunca tinha feito uma aula de canto. Se eu vi os programas de TV, os jurados falando Ah, melisma, vibrato, não sei o que eu não sabia, eu não tinha a menor ideia do que era aquilo Então como é que eu ia falar para as pessoas que eu era cantora, sabe? Não, Mas eu comecei, eu dei o primeiro passo Mesmo sem aula de canto Mesmo com meu violão faltando uma corda Mesmo com meu celular que não aí. tinha memória Que a câmera era horrível Eu falei, ah, vou gravar cover em casa com meu violão assim Sem aula de canto, eu vou abrir meu Instagram Eu vou dar o primeiro passo E aí as coisas começaram a acontecer Então assim, depois disso eu comecei a fazer os vídeos. É, eu comecei a fazer show em bares. Conheci o meu querido amigo, hermano irmão, que hoje a gente faz show junto. Inclusive temos um show hoje, outro show amanhã. Olha aí. Disso eu conheci também o Erók, queridíssimo. A gente lançou juntos um som. Ele já conhecia o produtor e me apresentou. Então a gente assim, as coisas foram acontecendo naturalmente e porque eu dei esse primeiro passo. Então, é importante começar, sabe? Porque depois as coisas deslancham. Hoje, graças a Deus, eu tenho um celular que está parcelado em 12 vezes, mas ninguém precisa saber. <risos> então, assim, já hoje sabendo? eu já tenho um celular melhor, eu já tenho um violão melhor, eu comecei a fazer aula de canto. Então, começa que as coisas deslancham, dá para Com
0: certeza, passo. com certeza. Lara, é, é, isso é um exemplo. Você falando isso pode servir muito de inspira inspiração para muitas outras pessoas. Porque tem muitas pessoas que têm uma certa limitação, né? Ah, eu não tenho tal coisa para iniciar.
1: Acho que todo mundo tem um pouco dessas limitações. né? Eu tinha mesmo. Eu achava que eu não podia começar porque... Nossa, a câmera do meu celular é tão ruim. Falta uma corda. Eu não, te, eu não sei isso, eu não sei aquilo. Então, eu mesma fiquei muito tempo presa nessas... <risos> crenças limitantes. Lá veio o coach. <risos> fiquei presa nessas crenças mesmo de que eu não conseguia, mas... Vai. Que vai dar certo.
0: Não, mas até você falando isso, todo mundo tal, tal, tal tem isso. Realmente, eu também sirvo como exemplo de dizer que eu, eu, eu posso servir, falando aqui melhor, de um, como exemplo de superação em relação a essa questão de ter essa limitação. Por exemplo, é, eu, eu sempre trabalhei com música, mas eu não sou músico. Eu sempre trabalhei com música que eu falo assim, desde os meus 17 anos, acredito, que foi quando eu comecei a trabalhar mesmo.
1: Quase uma então, década, hein, Alex? é.
0: Meu Deus do céu! <risos> Quase. Então, eu comecei com meus 17 anos. Já vai, não, vai fazer a década agora. Pode falar. Pode falar uma é, década, já pode arredondar, pode arredondar. Pronto, arredonda. Então, tem 10 anos que eu, eu, eu fui inserido no mercado da música sem ser músico. É, como assim? Trabalhando com músicos. Mas, é, é, primeiro, eu tive contato com a venda de instrumentos musicais. Aí eu tive que fazer treinamento, entender tudo, o que é um violão, é, é, quais são as cordas adequadas para, para estudante, pessoas que estão iniciando, quais são as melhores cordas, da mesma forma como um teclado iniciante, estudante, né? Um teclado mais ali, mediano, para um profissional, enfim, fui aprender. E eu, e eu pensava assim, cara, eu. Eu não quero aprender nenhum instrumento, mas eu tenho que aprender sobre os instrumentos. Então, eu aprendi sobre os instrumentos. Hoje eu, na verdade, não lembro, não lembro praticamente quase nada. Gente. Aprendeu bem, aí não lembra. <risos> Acho, Acho que não aprendeu, esqueci. não, só memorizou. <risos> então, é, é, eu comecei a, a, nessa área vendendo instrumentos. Depois eu fui inserido a vender na área de vender cursos. Ou seja, vendendo o instrumento depois vender cursos para as pessoas que querem aprender. Depois disso eu comecei a ensinar as pessoas que querem se inserir no mercado artístico da música. Né? A, a, a treinar essas pessoas, a dar Você consultoria. Você trabalha com um marketing musical, né? Isso. Aí depois eu fui aprofundando na comunicação, assessoria de comunicação, assessoria de imprensa. Mas aí chegou um momento que eu falei assim, cara, eu já trabalhei com vários cantores, estou trabalhando com alguns cantores aqui no momento atual, né? quando eu parei para pensar. Eu falei assim... O que impede eu de montar minha empresa? Formei publicidade. Eu falei, cara, o que, que impede eu de, de me tornar um publicitário musical? E aí, eu falei assim, meu Deus do céu, não, várias coisas. Você não tem isso, você não tem aquilo. Não, você não é muito fera nisso, Alex. Não, mas você não sabe aquilo. Aí, eu falei assim, tá, beleza, joga para frente. E nisso ficou uns três anos, mais ou menos.
1: Travados os projetos.
0: Você entende? Então assim, é aquela questão que você, que a gente, que eu já ouvi muitas vezes é, o seu, o seu maior inimigo é você mesmo. Com certeza. Muitas vezes eu lutei comigo mesmo na questão de eu não sou capaz, eu não consigo, eu não posso, eu não vou, eu não tenho tal ferramenta. Então, chegou um momento que eu falei assim, eu, eu parei, pensei, falei assim, cara, eu vou. Eu não Importante. tenho a ferramenta, eu não sei se eu sou capaz, mas eu só vou saber se eu, se ir. eu for né? se eu me dedicasse,
1: cara. E tem a tá questão da, da comparação também. A gente se compara muito, né, com os outros. Isso com era certeza. uma coisa que me travava também, com certeza. porque eu pensava, nossa, como assim? Eu não, minha voz, eu eu falava isso para as pessoas, eu falava isso para mim. Minha voz não tem nada demais. Tipo assim, minha voz não tem nada de especial eu e olha que Porque teve, eu comparava gente. Hoje eu tô falando isso assim Porque eu acho que a minha voz tem algo sim de especial Ninguém tem a minha voz Só eu tenho a minha voz é única entende Então eu te, demorou muito pra eu entender isso Porque eu ficava comparando a minha voz Com a voz da Beyoncé, com a voz da Jessie J Que eram as músicas que eu mais ouvi Você vai se comparar né, com Beyoncé, amiga? Não, tipo, calma vai devagar. Então, assim, é bom a gente ter esse padrão também, porque eu acho que hoje com as redes sociais, esse mundo digital, a gente é exposto a tanta coisa o tempo inteiro, parece que sempre o conteúdo que o outro produz é melhor, que a voz do outro é melhor, mas entender isso mesmo, de que você é o único, e o que você faz, ninguém faz, não tem outro você no mundo. Então, vai. Comece.
0: Gente, ela falou aqui da JCD, da Beyoncé, assiste um pedacinho do vídeo dela cantando aí, depois vocês me dizem. Coloque agora.
1: Eu tô querendo te beijar de novo. O teu beijo me enlouqueceu. Tudo que a gente já fez foi pouco. Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo. O teu beijo me, ó, ó, ó. Tudo que a gente já fez foi pouco. Quero sentir seu corpo no meu.
0: Viu aí, né, gente? Cara, aí ela fala, ah, eu não posso me comparar com a JCD e conversar. Lara, o que,
1: que é isso que a gente acabou de ver aqui? Eu não sei o que a gente acabou de ver, tá bom? Eu vou descobrir na hora <risos> que o vídeo for ao ar. Mas eu espero que esteja bom, galera. Gente, magnífico,
0: né? Eu falei, gente. É aquele, é aquele negócio que eu ouvi esses dias. É, uma mulher, ela, ela é mais assim do, da zona rural. <risos> é uma grande amiga da gente. Ela fala assim, eu, eu, como é que é? Eu mato a cobre e mostra o pau. Então, tá vendo, gente? A Lara Isa né, falando que, ah, bem, eu sei, não sei o que, distante, tá, tipo, distante dela. Mas não. Vocês veem que, mesmo com todo esse talento, todo esse corpo que a voz dela tem, mesmo assim, ela procurou estudar música... Ela entende que ela é um aprendiz a cada dia mais e mais. A gente pode aprender, né? não só você, como eu, como o Cauê, que está aqui com a gente, e etc. Todo mundo pode reconhecer qualquer isso.
1: Qualquer área. né é. A música é uma das, mas qualquer área que você queira ser é, diferenciado, que você queira se destacar, você precisa estudar. Né? áreas. Não não estou falando necessariamente de estudo acadêmico. A não sei que você queira entrar na área acadêmica ou estudo formal, porque não é só esse tipo de estudo que existe, porque tem áreas que que, que exigem um estudo mais empírico, né? Um estudo mais da experiência. <risos> Mas estude, porque para se destacar você precisa disso. Sim. Para mim fica claro. Não só esse fator que vai te destacar, porque hoje nas redes sociais você pode te destacar por uma série de fatores, Sim, com né? Certeza. Mas acho que para se manter em qualquer área, para você ser uma autoridade, uma referência. Você precisa disso.
0: Com certeza. Lara, obrigado.
1: Eu que agradeço. Mais muito obrigada pelo
0: convite. Obrigado eu, como eu disse lá no começo, pela honra. Né? Gente, então, como eu estava dizendo, né? é, Lara, eu falei lá no começo, eu comecei é, agradecendo ela e vou terminar também agradecendo ela, porque é muito bacana, é muito especial para gente. É único mesmo, vou dizer assim quando a gente faz o convite, porque a gente seleciona mesmo as pessoas que realmente têm um diferencial, né? Ó, oh, senti é, bem, senti especial. E, pra, e, pra, e quando eu falei com o Cauê, eu falei assim, Cauê, é, você falou com, com a Lara para ele ir lá fazer o podcast com a gente, né? Aí ele falou assim, sim, falei, marquei para tal dia. Eu falei assim, meu Deus, mas tá tão distante. <risos> mais faz um tempão
1: que a gente agendou, é verdade? É, pois
0: é. Quando ele falou isso, foi, né, Cauê? Deve ter um, umas duas semanas, mais ou menos. E aí, é, eu peguei e pensei assim, mas tudo bem, vai chegar esse dia. E chegou, né? Hoje nós estamos gravando aqui, já está aqui para vocês, disponível. E obrigado, Lara. Eu que agradeço, estou muito feliz de
1: participar. E eu sinto muito honrada de de aqui ser tipo a minha primeira casa de estudo, eu acho que vai ficar marcado para sempre, porque eu tenho certeza que eu vou muito longe.
0: Com certeza.
1: Eu tenho certeza. Então assim, certeza. porque é um objetivo, eu coloquei como objetivo, então assim, isso vai acontecer e eu fico muito feliz, vocês são muito queridos, a escola, todo mundo, todos os professores, então fico muito honrada de ter sido convidada, agradeço mesmo de coração.
0: Essa é a Lara Isa para vocês, muito obrigada, gente, gente. Acompanhe nas redes sociais, gente. Eu não vou nem falar assim é, é, que você tenha muito sucesso. Ela já tem sucesso e vai ter muito mais que isso. Amém. Certeza. Eu recebo. É isso aí, minha amiga. Tamo junto. Obrigada,
1: gente. Tchau.